0: La SEC repousse à nouveau sa décision. Paypal vante les mérites de la blockchain et on va parler d'inflation. Pourquoi la France est-elle la mauvaise élève de l'Europe Salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. En première news, les géants de la finance américaine font face à une résistance obstinée du régulateur américain, la SEC. Une nouvelle fois, la SEC devrait retarder sa décision concernant les différentes demandes de TF Bitcoin. On en parle dans un instant. En deuxième news, dans un article de blog portant sur les technologies de paiement, PayPal a vanté les révolutions apportées dans ce secteur par la blockchain. L'entreprise est également revenue sur ses propres travaux à ce sujet. On fait le point dans quelques minutes. Et en dernière news, comparé au reste de l'Europe, la France avait jusque-là su limiter ses taux d'inflation, en particulier dans le secteur de l'alimentaire. Mais la tendance a basculé et l'hexagone fait désormais figure de mauvais élèves sur le vieux continent. Comment l'expliquer et comment cela va-t-il changer Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here we go. Alors, le marché des crypto-monnaies reprend sa marche en avant avec un Bitcoin qui gagne 4,30% sur les dernières 24 heures pour se situer aux 37 359 dollars. L'Ethereum suit le mouvement avec une hausse de 3% et en profite pour repasser au-dessus des 2000 dollars. Le BNB et le XRP augmentent respectivement de 3% et de 1,8%. Le Solana ne cesse de surprendre. Il continue avec une nouvelle hausse de 10% pour dépasser les 65 dollars. L'ADA prend la même direction et gagne 12% pour atteindre les 0,4 dollars. Enfin, le DOM. Gagne 5% tandis que le Tron stagne avec une très légère hausse de 0,04%. Allez, let's go, on passe aux news et on commence avec la SEC qui a repoussé à nouveau sa décision. Alors, la SEC, cette autorité chargée de la réglementation et du contrôle des marchés financiers aux États-Unis, continue de jouer les gardiens sévères, retardant l'approbation tant attendue d'un ETF Bitcoin. Alors que certains s'attendaient à une approbation cette semaine, le régulateur a annoncé que certaines décisions seraient prises à partir du 1er janvier 2024. Dans les détails, le régulateur explique avoir besoin de temps supplémentaire avant de statuer sur des cas spécifiques comme la conversion du fameux GBTC en un ETF Bitcoin au comptant. Pour rappel, un ETF au comptant ou spot signifie qu'il reflèterait directement le prix actuel du Bitcoin contrairement à un ETF à terme qui repose sur des contrats à venir. De même, il est question de la transformation de l'ETF à terme de Hdx en un ETF au comptant. Pour mener à bien cette évaluation, la SEC estime qu'un délai supplémentaire de 45 jours est nécessaire afin d'étudier minutieusement ces dossiers. Alors quel est l'objectif principal de ce délai supplémentaire Déjà, minimiser les risques de manipulation de marché dans un écosystème financier qui reste suspendu à chaque décision de la SEC. Les acteurs de ce marché sont particulièrement attentifs à la possibilité d'une approbation par le régulateur d'un ETF Bitcoin Spot. Et de son côté, le PDG de Grayscale, Michael Sonnenhain, s'est exprimé au début de semaine sur le réseau social X. Il expliquait notamment que ça fait dix années de répétition générale pour Grayscale et que l'entreprise est prête pour cet événement majeur. Une intervention qui avait réveillé aussitôt la perspective d'une approbation imminente. Mais vous l'aurez compris, alors que les meilleures prédictions annonçaient d'éventuelles approbations pour les ETF Bitcoin, les jours se suivent, mais la bonne nouvelle ne tombe pas. Le régulateur semble s'aligner sur la date du mois de janvier 2024 pour annoncer la grande nouvelle. On note en marge qu'une réponse pour la demande du géant de la finance Franklin Templeton est attendue demain. Et du coup, toi, tu comprends la crypto Bah Écoute, ouais, hein, c'est plutôt simple. Hein, D'un point de vue technique, tu regardes, là, c'est une bougie clairement, elle est ascendante. Prête à as ton schéma épaule, tête épaule, classique. Tu retraces ton fibo et puis là, tu chantes tes positions. Bon, après, euh, tout dépend de la macro, bien sûr. Hein, hein ah bah évidemment, la macro, ouais. La crypto est un langage. Si vous n'y comprenez rien, on vous le déchiffre. Chez Coinhouse, nos pros parlent crypto et français et vous expliquent les infos du marché sans vous submerger. Alors en deuxième news, on a Paypal qui vante les mérites de la blockchain. Alors tandis que Paypal multiplie les travaux vis-à-vis -vis des technologies Web3, la société a publié un article sur Mirror afin de partager son point de vue quant aux révolutions apportées par la blockchain dans les technologies de paiement. Sympathique, ils utilisent un protocole Web3 pour publier des, des articles. Franchement, c'est pas mal. En premier lieu, l'entreprise fait un parallèle avec sa propre activité lorsqu'à l'aube des années 2000, elle a pu apporter des solutions de paiement aux commerçants sur le web, là où cela n'était pas encore aussi intuitif et convivial qu'aujourd'hui. Néanmoins, PayPal note des lacunes sur les systèmes de paiement tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, que ce soit en matière de délai ou de risque. Elle considère que les règlements instantanés et le service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sont souvent, en réalité, un vernis de commodité rendu possible par un service acceptant ou déplaçant le risque. Et c'est face à ces lacunes constatées dans les systèmes de paiement actuels que PayPal trouve une solution dans les technologies blockchain. L'entreprise estime que la crypto nous rapproche de ce que les gens désirent, c'est-à-dire des paiements mondiaux rapides et bon marché. Et toujours selon Paypal, la blockchain est le nouveau rail financier auquel les délais de règlement sont quasi instantanés, tant pour un client que pour une entreprise, à tout moment et partout dans le monde. Malgré tout, l'entreprise précise qu'elle ne fait pas de la blockchain un cheval idéologique et qu'elle adopte un regard neutre sur cette technologie. Elle profite avant tout de ses réflexions pour mettre en avant ses propres travaux sur le sujet. Et pour rappel, depuis 2020, une partie des clients de Paypal peuvent effectivement s'exposer aux crypto-monnaies et son stablecoin qui est un peu plus récent, le PYSD, qui a été émis par Paxos et qui se développe petit à petit. En tout cas, avec maintenant près de 160 millions de dollars de capitalisation, plusieurs plateformes majeures acceptent ce stablecoin comme Coinbase, Kraken ou encore Crypto.com. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi et en dernière news, on va parler d'économie et surtout d'inflation et pourquoi la France est-elle la mauvaise élève de l'Europe Alors, En Europe de l'Ouest, la France faisait jusque la figure d'exception avec le taux d'inflation alimentaire le plus bas en début d'année. Mais ça n'est plus le cas et l'Hexagone est désormais la mauvaise élève. Selon les données partagées par Nielsen Q, les produits de grande consommation, en particulier dans le secteur de l'alimentaire, n'ont pas connu la baisse des prix espérés. Le baromètre a comparé les prix moyens en grande surface et moyenne surface et il a montré un basculement ayant eu lieu depuis le début de l'année. La France était bien placée en février dernier avec une inflation cumulée à 13% comparable à celle du Portugal. Mais désormais, l'inflation du Portugal s'est réduite à 12% tandis que celle de la France affiche 18%. L'écart s'est donc nettement creusé. Alors Emmanuel Fournet de Nielsen IQ explique ce changement par un retard de tendance en France qui suit des années de déflation. Je cite Aujourd'hui, la France est le pays où les prix ont le plus augmenté depuis janvier 2022, même s'il ne faut pas oublier que cela fait suite à des années de déflation en continu. Le bras de fer entre distributeurs et industriels a joué son rôle. Et depuis de nombreux mois, les grandes enseignes rejettent la faute sur les distributeurs accusés de faire leur chou gras en fixant des prix élevés. Mais des discussions ont eu lieu et la loi permettant d'avancer les négociations entre distributeurs et industriels a été adoptée hier. Elle permettra des négociations plus rapides avec l'espoir d'une baisse nette des prix dans les supermarchés. Pour rappel, l'inflation alimentaire atteignait en mars dernier un pic à 15%. Et si elle n'atteint plus que 7% sur un an en octobre, la situation reste critique pour de nombreux ménages. Janvier semble être l'objectif visé par le gouvernement et les distributeurs qui promettent aux Français une nette réduction de la pression en tout début d'année 2024. Un point souligné par Bruno Le Maire il y a quelques jours, le ministre des Finances se voulant rassurant. Bien entendu, on vous tient au courant. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire Binance Crypto. La Commerzbank obtient une licence en Allemagne. Alors la Commerzbank a obtenu sa licence pour gérer des cryptos, devenant ainsi la première grande banque allemande à offrir ce service. On se rend compte que les banques changent de cap et cherchent activement à intégrer les cryptos pour répondre à la demande client. G2A lance une marketplace NFT. Alors, si vous êtes gamer, je pense que vous connaissez G2A. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un site populaire pour l'achat de clés numériques pour jeux vidéo qui a lancé G2A Geekverse. Il s'agit d'un marché de jeux blockchain offrant une sélection de NFT de jeux provenant de partenaires commerciaux de confiance. Le PSG dévoile une collection NFT. Alors le PSG et Black Paris ont annoncé une collaboration exclusive combinant sport, mode et art numérique. La collection comprend des vêtements physiques mais débute par une série de 1000 NFT disponibles initialement sur crypto.com. Le juge refuse de retarder le processus de liquidation de FTX. Alors les avocats de FTX ont demandé au tribunal des faillites du Delaware de retarder la procédure de faillite de 1 à 2 mois pour comprendre comment FTX est devenu insolvable. Mais le juge John Dorsey a pour l'instant rejeté cette motion.